Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor De Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje nós dois aqui para mais uma edição do Mothership, uma edição que a gente tá gravando mais... transmitindo e gravando mais tarde do que o, do que o comum, por conta... um teve feriado, né? Mas assim... Mais do que feriado, de verdade, eu acho que foi o dia do Doom Scrolling, né? É, Doom, Doom Scrolling, sim, que você fica, tipo, vendo se vai acontecer alguma merda nas redes sociais, né? E vai descendo, vai descendo, vai descendo, e, vai, e, a, e a sua ansiedade vai subindo, vai subindo, vai subindo. <risos> e, mas meio que, meio, meio que foi, foi um fracasso, né? Assim, tipo, teve público, teve gente, encheu a Paulista... Mas uh, não aconteceu nada do que a gente já esperava, né? Que eram ameaças a instituições democráticas, ao STF, instituições públicas. E aquela coisa, né? Pelo menos não teve nenhuma violência, não teve invasão de... Sei lá, não invadiram o STF como eles ficam bradando. A coisa tá, tá menos descontrolada que a gente imaginava que, que estaria. Mas sim, é, é, é curioso, assim. Eu acho que tinha um certo... Ah, a gente tava, né, um certo receio, a gente não sabe o que, que podia acontecer. Por mais que a gente saiba que tenha muito garganta ali, a gente não sabia. Então ontem foi muito um dia, assim, por mais que, em parte, a gente tenha adiado a gravação. Porque, ah, porque era feriado, sabe, adiar um dia, acho que não vai... Não vai matar ninguém a gente adiar um não, dia. feriado, e assim, o Brasil poderia deixar de existir naquele dia, a <risos> então... gente tá gravando uma <risos> eu, ia, eu ia chegar nisso, assim, tipo, um, ah, feriado, acho tudo bem a gente tirar um feriado e adiar um dia da gravação, mas dois era um dia que... Cara, minha concentração inexistiu ontem, assim, eu jogava, tipo, meia hora de videogame e abria o Twitter pra ver o que as pessoas estavam falando, eu lia 10 páginas de um livro, eu parava e ia ver rede social ou site de notícia pra ver o, o que que tava rolando, assim, não, cara, eu não tive concentração ontem, não tive, foi um dia que deu, chegou a noite e eu tava me sentindo cansado e era, o que que eu fiz? Nada, sabe, eu não fiz não, nem aproveitar o feriado, eu, eu... Ah, eu consegui jogar bastante, porque eu percebi, logo percebi que ia flopar e a galera tava falando, gente, daqui que né, tá uma bosta, tipo, daí eu larguei, eu falei, ah, eu vou fazer mais da minha vida, não vou ficar aqui, me, tipo, me prejudicando por conta desse bando de velho que deveria estar tá jogando bingo, sabe? Eu não, eu vou, eu vou jogar videogame. Eu ainda acho assim, chamar 100% de flop, eu não sei se eu concordo, foi muito menor do que eles queriam que fosse, isso é fato, né? Mas também a galera tava dando umas projeções, você viu aquela compartilhada em rede social que era, vai de fralda geriátrica, não vai existir banheiro no planeta Terra pra tanta gente quanto tem ali, e yeah. é Tipo, caralho, toda parada gay tem o quinto plus de pessoa. Mas, né, eles estão estimando 125 mil na Paulista, eu acho. Pois é, não é, tipo, as paradas LGBT, eu acho que tinham mais de um milhão de pessoas. Assim, desde 2002, 2003. Então, assim, 
deu, deu um número de pessoas, mas é porque, bom, ele tem seus apoiadores, quer queira ou não. É, é muito bizarro, assim. Ah, eles estão indo a protestar o quê? Eu não sei, assim, defender os 500 mil mortes, o desemprego, a economia é um lixo, o dólar é quase 7 reais. Tipo, o que, que vocês estão indo defender? Eu não, eu não é bizarro. Eles estão eles indo pra defender o Bolsonaro. É... Só que, assim... Defender do quê? <risos> do, tipo, não tem como defender, amiga. Tipo, não, não dá pra te defender. É basicamente isso. Essas pessoas, elas vivem no Brasil Paralelo, que inclusive é o nome de uma das empresas bolsonaristas. Uhum. Assim, tipo, é, é um, é um, não é à toa que as pessoas chamam essa galera de lunáticos. Assim, é um bando de lunáticos. Pessoas que estão fora da, da nossa órbita, assim, que não, não conseguem enxergar a realidade. Mas, assim, dá uma certa tristeza que ainda tem esse número todo de pessoas apoiando, porque é, se, se com tudo isso eles estão apoiando, não tem nada que, que possa acontecer, certo? O Bolsonaro pode jogar merda na cara de uma criança que eles vão estar tá aplaudindo ainda, é isso, sabe? Não, não tem o que possa acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também deu muito isso, assim, de é só a bravata que, que sobrou. Uhum. Não tem apoio, não tem força pra, pra nada. Eu vou dizer uma coisa que até talvez soe, sei lá, contraditória... Mas teve uma parte de mim que quase torcia pra acontecer alguma coisa, porque se acontecesse alguma coisa, o movimento contrário pelo menos teria que vir de uma vez e acabar com isso, porque hoje tá a mesma coisa assim de uhum. ah, os partidos, né, as suas notas de repúdio, o Arthur Lira dizendo agora tô achando que passou dos limites, sendo que é agora, é. Um, por mais que a gente esteja vendo alguns partidos tipo o PSDB e... Acho que o Dem, né, embarcando no movimento pro impeachment, ainda tem uma, uma certa defesa, é muito falado aqui, fala de lá. E a impressão que eu tenho, eu espero, eu espero estar tá totalmente enganado. Mas a impressão que me dá é que a gente vai seguir nessa marcha até 2022, até ter a eleição e, e trocar de presidente, sabe? Então, mas o problema é que não tem mais governo, né? O Bolsonaro não tem mais governo. Tipo, não, não, não existe mais plano, projeto de governo. O projeto dele é se manter no poder. Eu acho que, assim, considerando tudo mais, né? CPI da Covid, todos os outros problemas. Eu espero que as pessoas tenham bom senso pra, pra concluir que não, 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 não há como essa pessoa continuar ocupando esse cargo. Né? O problema é que existe todo um, um, um jogo político ali no meio, sabe? É, o Centrão tem mais poder do que nunca agora. Então Exato, sabando, o impeachment né? ele tá, ele tá sendo guiado por isso, ele tá sendo guiado por jogo político, não pelo interesse da população, pelo interesse das instituições brasileiras. É, Bom, é... O que né, é, é, sempre é o caso, né? Não... Sim, e a gente se sente... Uh... A gente se sente refém de tudo isso, né? Assim, eu como brasileiro, eu, eu acho que é o sentimento da maioria das pessoas, né? É um sentimento de impotência, de, de um, senti um sentimento de que você não representa nada, sabe? Tipo, você não é nada para os nossos governantes, assim. É... Dá vontade, tipo, de dormir e acordar só em 2000, sei lá, 2030, quando possivelmente a gente já tiver superado alguns dos problemas que a gente está enfrentando agora. Isso. Aí se acorda e o Brasil virou um deserto, né? Com a questão do... <risos> Aí é só, me co só corrigir o que eu falei PSDB e DEM, é, o Edu corrigiu, é PSDB e o PSD do Kassab que tá dizendo. É só, só gente show, né, agora também. <risos> então, então entende, por isso que eu digo assim, quase da vontade que acontecesse alguma coisa, porque aí a força oposta viria com tudo e encerraria isso agora, porque realmente a impressão que me dá é isso, sim. A gente vai nessa marcha lenta, com tudo piorando gradativamente, até as eleições do ano que vem. Aí só então que vai ter alguma mudança, é a impressão que me dá. Uhum. 
Mas eu acho que de qualquer jeito esse 7 de setembro, pelo menos eu sinto que ah, tira de vez qualquer medo, assim, a ah, golpe. Ele, ele não tem força nenhuma pra um golpe, sabe? Ele não, não tem. Até o discurso ali é a, é a mesma ladainha de sempre. Foi uma versão tamanho família do cercadinho dele, né? Das manhãs. <risos> é, é só, foi só isso, assim. Não tem nada, nada de proposta. Tipo, na, nada, 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 assim. É só muito, muito vazio. Então é... Por um lado foi um dia horrível, por outro foi meio, ah, ok. é ok. É, é um garotinho berrando, né, os sete ventos ali e, e é isso só, mais nada. O Richard falou, avisem as pessoas sobre a Game Tech Zone. Eu vou dizer que assim, o meu espanto foi as pessoas não saberem ainda que... que porque pra quem não sabe, essa assistência técnica tava lá defendendo, né, botou bandeira do Brasil. Junto de outras figuras que essas se decepcionaram, tipo a Marta do futebol. Foi? Foi, postou bandeira do Brasil junto. Mas será que ela é bolsonarista ou ela tava tipo, sei lá, tentando... Tava naquele movimento de, não, a bandeira é nossa também, não sei o quê. Rick, você não publica... É, não é, não é o momento. Exato, você, você não publica a bandeira no 7 de setembro se você, <risos> se você não, não tiver um pezinho nisso daí. Não tô dizendo que ela foi no protesto, mas ela publicou no... Ah, segundo o Felipe, ela postou um vídeo depois explicando. Ok, ok, que bom. Ok, que alívio, ah, que alívio. É, é, Então, mas é exatamente isso. Tem essa galera meio sem noção que posta a bandeira do Brasil ou, ou tira foto com a bandeira meio que dizendo assim, gente, tipo, a independência do Brasil, não sei o que, a gente também tem que... Mas não necessariamente é bolsonarista, só que é uma galera muito sem noção, porque, tipo, a mensagem que você vai estar tá transmitindo quando você coloca a bandeira do Brasil é de que você é um bolsonarista, tá apoiando o Bolsonaro. É, assim, desculpa, eu entendo se você, se você gostaria que não fosse o caso, mas a bandeira do Brasil é um símbolo fascista. É isso. No momento, no momento ela é, porque ela qualquer, pode qualquer ser bandeira, ressignificada ela... eventualmente. Sim. No momento... Mas é, é, tipo, é tipo aquele vídeo da... Caramba, como chama a primeira-ministra da, da Alemanha lá? Gente, esqueci o nome dela. Que, Ai, que, 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 que é meu? Merkel, Merkel. Merkel. A, a Merkel, quando teve um evento, né, que... Um evento político e tal, e daí tinha um, um, não sei se era um deputado, um senador, lançando uma bandeirinha da Alemanha, assim. Ela chegou, assim, pegou a bandeirinha dele, amassou, jogou no chão e falou, não, não. Tipo, ela deu uma bronca, ficou tipo, não, não. Bandeira aqui não. Acho que ela, ela, ela quis dizer alguma coisa, tipo, não, sem nacionalismo, sem, sem esse... Porque no, na Alemanha eles sabem muito, eles têm, sabe, tipo, uma, uma vivência com hipernacionalismo, com, é, com ultranacionalismo e com é, as consequências disso, né? Então, é, eles são bem mais cautelosos com o uso da, da imagem, né, da, do, do símbolo do, da nação ali dentro desses contextos, né? E é muito curioso porque nos Estados Unidos você tem o oposto disso, né? Você tem um uso exagerado da, da bandeira... Da, da nação, espalhado por cada canto, Mas né? o uso nacionalista patriótico tem um pezinho também nesse... Pezinho, tem um pezão, né? Nesse, uhum. nesse mesmo... Mas é isso, sabe? Eventualmente, a gente pode ressignificar e mudar? Pode. Nesse momento, a bandeira brasileira é um símbolo fascista. Não, e o que eu acho mais engraçado de tudo é que essa galera fica, né, tipo, Brasil, nosso país, não sei o quê. Mas é justamente o pessoal menos nacionalista, assim, no sentido de que menos defende a nação, de fato. Que quer que a gente seja como os Estados Unidos, né? Que é acha que é, lá... Teve um é maluco bizarro. vestido de xerife no, nesse protesto de 7 de setembro. De vestido, vestido de quê? De xerife americano, sabe? Com a roupinha <risos> marrom dizendo, ah, né, Estados Unidos é um lugar evoluído, a gente tem que ser como eles. É, é não, é tipo, é uma galera que quer, que quer ser colônia, que gosta de ser colônia, assim, é bizarro, é um pensamento de... de aquele, aquele, aquele espírito de vira-latismo, sabe? O Satanás do 71 falou, galera, com a plaquinha em inglês na Paulista, com o inglês todo errado, mas por quê? É, é por quê que 
tem fucking inglês, tipo... Enfim, mas assim, aí só, só falando lá da Game Tech Zone, é... Gente, não é a primeira vez. O Henrique já tomou um hate de, de, dessa galera. 2019. Porque ele, eles publicaram imagem com Deus Vult, sabe? Dizendo que não sabia o que era, assim. Se alguém acreditou na época, eu acho que agora tá encerrado esse assunto, sabe? Então é... Zero surpresa, mas é isso aí. Se vocês não quiserem dar dinheiro pra, pra bolsonarista, não levem pra assistência lá. Tem, tem outros lugares. Uh, mas é isso, assim. Foi um dia, um dia super atípico, mas no fim das contas é mais... É só na garganta, né? Não tem muito mais além disso. E aí agora a gente pode entrar no, nos assuntos de game, né? Já falamos de protesto, já falamos mal de Bolsonaro, agora a gente pode entrar. Porque, Rick, a gente acordou hoje com a notícia. Não é notícia da Nave Mãe, mas esse aqui, né? Se não tiver o Henrique falando, tá tudo errado. Que é... Little Big Adventure 3 foi anunciado? Sim, foi anunciado. E eu achei muito engraçado, porque na segunda-feira, se eu não me engano, uma pessoa entrou em contato comigo, assim, via Messenger. Aliás, via, via Messenger. Via ICQ. Foi chegar lá, um, oh! e aí o Rick, o que, que é isso daqui? O quê? Eu sou herdeiro de um príncipe nigeriano? Ele, ele foi, foi lá no passado pra me avisar que no futuro Little Big Adventure 3 seria lançado. Não, foi o DM, né? Tipo, mensagem privada no Twitter. Uh, um cara chamado Ben Lima, Limar, ou Benoit Limari, ou Limar, Limar, ou Limer, não sei se é exatamente qual que Fala é o origem dele. todas as pronúncias possíveis. Benoit Limer, eu acho. Ele, ele chegou pra mim e falou assim, Oi, estamos afundando uma empresa, uh, temos o apoio de Didier Chanfré e do Frédéric Reinal, que são os, os criadores do Little Big Adventure, e estamos lançando um novo Little Big Adventure, Little, estamos fazendo um Little Big Adventure 3. E eu fiquei, o que? Oi, como? O que, que que tá acontecendo? E daí eu fiquei perguntando e tal, e daí eu comecei a entender. É, ele falou que eles iam fazer esse, esse anúncio na quarta-feira, hoje, Uh, exatamente às 2h21 pm no horário da França, sendo que 2h21 é o nome do estúdio que ele abriu, é 2.21 o nome do estúdio, que no Brasil seria de manhã, né, 9h21. Eu até perguntei mais e tudo mais, ele falou, ó, oh, tudo informação confidencial, eu tô abrindo pra você porque eu vi que você já publicou bastante conteúdo, eu mesmo tinha feito nesses dias um post é, falando de que eu recebi nas mensagens do primeiro contato, né, das pessoas que mandaram seus relatos lá pro primeiro contato, eu recebi muitos, uh, muita menção a Little Big Adventure. Uh, além de outros jogos também, mas uh, Little Big Adventure foi bastante mencionado. Deixa eu só falar, né, que até vi no chat mencionando que é o Twin Things Odyssey, né, a mesma coisa ambos. Eu acho que talvez algumas pessoas começam mais com o nome de Twin Things Odyssey. Sim, porque o Little Big Adventure é o nome geral da série, o um nome especialmente europeu, mas nos Estados Unidos e no Ocidente, aliás, no Ocidente, nos Estados Unidos e na América em geral, ele chegou pelos nomes, é, com nomes diferentes. É, o primeiro jogo se chama Relentless, que enfim, é a Electronic Arts tentando transformar um jogo fofinho num jogo de ação. Relentless? Parece nome de pornô, não parece? É, é péssimo, é coisa da Electronic Arts. E o segundo, né, o Little Big Adventure 2, chegou na América como Twin Cities Odyssey, mas o nome da série geral é Little Big Adventure, que é o nome mais, mais conhecido, mais usado. E o terceiro jogo da série estava sendo planejado uh, há muito tempo, assim. Ele, eu sei que os desenvolvedores, né, os criadores, o Fred e o Didier, que foi diretor, diretor de arte, uh, eles 
revelaram ter um, um script do jogo, né, um roteiro do jogo, em 1999, eu me lembro dessa notícia, ou, ou talvez 2000, mas eu me lembro que bem ali na, na virada do milênio eles, eles anunciaram isso. E a gente já viu até tipo umas imagens, uns, uns esboços... Se você pesquisar, você vai cair nesses desenhos. Jesus faz 21 anos. <risos> é, mais de 20 anos e nada, sabe? E a empresa do, do Fred, que na época ele trabalhava com a SEGA, né? Ele tinha uma empresa chamada No Clichê, que desenvolvia jogos pro, pro Dreamcast. Só que, enfim, o Dreamcast uh, não deu certo, a empresa foi fechada. E desde então ele se, só se envolveu com projetos pequenos, né? É até curioso, ele chegou a trabalhar até com o Fred, né, o criador da série, que também criou Alone in the Dark, que também criou o Time Comando. O Fred, ele chegou a trabalhar até com o Ben Fiquet e o, e o outro animador, ele da, do, do Streets of Rage 4, do, do Dragon's Trap lá, sabe, o, o Wonder Boy, uhum. o Dragon's Trap. O, o remake visual. Exato. Eles chegaram a trabalhar juntos num jogo pra DS, eu acho que Soul Bubbles, se eu não me engano. Enfim, ele trabalhou em coisas legais, ele fez até aquele Too Dark há poucos anos, mas ele nunca se envolveu em nada muito grande. Então era meio improvável que o Little Big Adventure 3 acontecesse, pelo menos nas mãos dele e do Didier. E agora, uh, pelo que eu entendi, né, conversando até com o Benoit, esse, o, o fundador da. O cofundador, na verdade, né, da 2.21, uh, eu entendi que foi, sabe, para mãos de outras pessoas, assim. São pessoas que provavelmente. Gostam da série, vem um potencial e tem dinheiro. <risos> é, pelo que eu entendi, ele, te, ele e a cofundadora, que é uma alemã, é, eles têm passagens por diferentes empresas de tecnologia, startups. Então são pessoas é, envolvidas em tecnologia, mas não necessariamente com histórico de games, mas que está trazendo agora um, um pessoal de games para trabalhar no LBA3. Eu já vi que tem até uma vaga aberta de game director mesmo. Então, tipo, não está nada definido. É, eles estão tá no começando. Estão bem no começo. Eles estão ainda procurando diretor, é, game director, diretor criativo. A, a vaga diz que a pessoa tem que ter trabalhado com jogos uh, de médio orçamento ou AAA. Uh, de, idealmente em jogos de ação-aventura. Uh, enfim, tem vários detalhes aqui. Mas assim, o que eles estão mirando mesmo é algo grande, pelo que eu entendi, sabe? Não sei se AAA, mas assim, algo com... Uh, eles querem ter uma equipe experiente. Então não, é, não são só pessoas que, tipo, sei lá, nunca deram as caras na indústria de games e estão querendo pegar a série. Pelo que entendi, assim, são pessoas que estão querendo envolver pessoas realmente competentes e que já com experiência. A empresa fica pertinho de Paris. Ela fica, acho que numa cidade ao norte de Paris. E pelo que ele me falou, tem um brasileiro envolvido já. É, ele vai ser, Eu não sei quem que é essa pessoa. Na verdade, não sei nem se é, se é um homem. É, mas essa pessoa brasileira, ela tá, tá atuando como uh, concept artist. Então, tá, tra tá trabalhando na, na arte conceitual do, do, do jogo. Uh, e é isso que se sabe, assim. Eles anunciaram, basicamente, um, um cartazinho, assim, ah, né? Mas tá tipo, longe cartazinho. ainda, então, né? Se vocês estão procurando ainda a gente... É, não, eles não deram data, não, não mostraram nada, assim. Eles só, escre só escreveram. A gente fundou uma empresa pra trabalhar no Little Big Adventure 3. É, na verdade, eles nem mencionam Little Big Adventure 3. Eles falaram mais um, um, um novo episódio de Little Big Adventure. É, e só, só que daí, se você entra no LinkedIn deles, né, nessa vaga de Game Director, você vê escrito Little Big Adventure 3 e eles também mencionam a palavra Reboot. Eu acho que eles querem... Aí que tá, é meio confuso, sabe? Você não sabe se é exatamente um reboot do zero, se eles vão, de fato, fazer o, o terceiro episódio que tava sendo planejado lá em 99, 2000. Enfim, tem algumas coisas que não são muito claras ainda e a gente ainda 
deve uh, demorar pra ver coisas realmente concretas. Mas é, é mais Little Big Adventure do que parecia que ia ter uma semana atrás, né? Não, sem dúvida alguma, né? É, uma semana, um ano, uma década atrás. E é curioso, eles mencionam, nesse anúncio, né? Eles mencionam, eles agradecem a comunidade Magic Ball Network, que é, é uma comunidade, é um fórum que desde, desde o final dos anos 90 existe... Ele é mantido uh, pelo, por, por fãs, ele é um espaço onde, onde sempre existiu mods, fanart, fangames. Uh, e é curioso, assim, tipo, é uma série que não vê jogos novos desde 97. E a gente... São só os dois jogos. São só dois jogos. Sim, o primeiro que saiu pra PC e Playstation, e o segundo que só saiu pra PC em 97, e foi isso. Uh, e o, inclusive o segundo ele fez muito sucesso no Brasil porque ele chegou lo, localizado em português, uhum. né? Na verdade, com legendas em português. E depois, em dois, 99 ou 2000, acho que 99, ele foi lançado na CD Expert. E isso também ajuda a massificar né, um jogo no Brasil. Quando um, um jogo sai numa revista, uh, ele acaba alcançando mais pessoas, né? Então, uh, se você ele quiser fez saber um... mais do assunto, você pode ouvir o podcast Primeiro Contato, por exemplo, que tem um episódio falando bastante sobre CDs de revista e tudo mais. É, o episódio 6, especialmente, ele fala bastante de, de revistas, né? Então, isso ajudou a popularizar o jogo no Brasil, né? É, é, o Brasil é, um, é, é certamente um país chave pra eles. Tanto é que ele entrou em contato comigo, sabe? Diretamente pra falar, pra, pra me dar essa notícia. Confiou em mim, né? De que eu não ia simplesmente ir lá e furar o, esse embargo, né? É, então eu até eu realmente respeitei e segui a, a, a ideia deles de, revela, de, de fazer essa revelação hoje. E, e é isso, assim, tipo, eu acho que a gente vai, vai ver algo, não sei se em breve, né? Mas eu pelo menos tô bem animado, assim, porque, tipo, é... Mas em breve? Esse é aquele tipo de jogo que é meio... Estão trabalhando, senta e espera agora, porque é. É, é, é aquele tipo de anúncio com logo, sabe? É, é isso. É. Uhum. Nem logo, não tem nada, assim, é só um textinho dizendo, tipo, olha, seu sonho será realizado. Então é, eu acho que normalmente é torcer pra realmente acontecer, sabe? Que não desica no desenvolvimento e que vai em frente e seja finalizado. Ser bom, é. outra história, outros 500 e tal. É mais normalmente torcer pra realmente acontecer, porque tão começo assim, muita coisa pode rolar, né? É, sim, sem dúvida. Ainda mais que é um jogo que é... Ele, eu não acho que assim, ele é... é o, o próprio Little Big Adventure 2, né? O Twin Seas Odyssey. Eu não acho que ele é um jogo super defasado, sabe? Eu joguei há pouco tempo. Ele é muito gostosinho de jogar. Ele tem uma vibe meio Zelda, assim, em termos de, de jogo mesmo. De, de gameplay. É, mas, é, certamente, assim, é um controle um pouco mais rígido. É um controle tanque. Eu lembro de ver você jogar a coisa que me pareceu mais defasada. Que era uma coisa muito normal em jogos de PC nos anos 90, é a parte de plataforma meio zingonçada, que é difícil de você é, entender a distância dos saltos, entender se você tá alinhado com a plataforma, e uma infinidade de jogos de PC cometiam esse tipo de problema nos anos 90. É, porque ele tem um controle, uh, controle câmera e movimentos em geral, assim, uh, um pouco burocráticos, não é um jogo tipo de plataforma, sabe, com o um Mario que você... Você sente exatamente... É, tem todo ali um trabalho de, de movimentação do personagem, uma fluidez, um, um, uma, uma constância, sabe? Tipo, nos movimentos. Esse jogo é um pouco mais... É, aquele, aquele estilo bem Lalone the Dark, aqueles jogos bem tanque, né? Você anda, daí você muda o, a ação pra, sei lá, o, a ação pra esporte, né? Porque ele tem quatro formas de ação. Ele tem o andar, o correr, o lutar e o andar devagarzinho. Daí você tem que ficar trocando o comportamento. Daí ele dá um pulo que não tá necessariamente conectado ao resto dos movimentos, né? Um movimento próprio. É, ele é uma coisa mais burocrática. 
Mas quando você entra na vibe do jogo, funciona super bem, sabe? E, e o universo do jogo, o humor daquele jogo, o roteiro, a, todo o charme dele, assim, né? Tipo, a, a, as músicas, o visual, tudo, tudo é muito bonitinho, sabe? É tudo muito bem resolvido. Então, acho que esse vai ser o menor dos problemas, assim, pra, pra se atualizar. Se ele tiver o padrão de qualidade do 2, eu acho que já vai ser muito legal. É, obviamente, você tem que atualizar gráfico e tudo mais. Eu acho que é mais uma questão de como você atualiza essa jogabilidade, esses controles, se vai ser uma coisa mais convencional, se eles vão querer manter uma coisa mais ou menos uh, como era na época... Daí entra essas questões de design, né? O diretor que vai ter que decidir, eu acho que junto com uma Fala, equipe. Mas... Eu acho que nem eles têm essas respostas ainda, né? Sim, é. É, eu, pelo que ele me falou, eles, eles já têm um... É, eles tão, já estão trabalhando num protótipo. Uhum. Então, assim, é mais... É, talvez eles já, já tenham uma, uma certa base e eles estão precisando apenas de, de pessoas para realmente pegarem esse protótipo e estenderem e, de fato, construírem um jogo. Mas, mas é, é isso que, que mais eu, eu fico com dúvida mesmo de como que eles vão fazer essa atualização. Mas eu tô, eu tô bem animado, assim, tipo, é, eu, eu rejoguei os dois jogos há pouco tempo, né, o primeiro eu joguei eu acho que há uns dois anos, eu fiquei muito surpreso com como aquele jogo fala sobre golpes de estado, de ditadura, eu quando era criança não percebia nada disso, o próprio Little Big Adventure 2, ele é um jogo sobre revolução, assim, sobre você meio que construir uma, uma base revolucionária pra... É, impedir um, um ditador de ganhar poder. É, mas são jogos muito gostosos de jogar até hoje, sabe? Eu super recomendo as pessoas procurarem no Steam e no GOG. O primeiro ele foi atualizado para controles uh, atuais. Ele tem várias melhorias em relação ao jogo original, que é bem mais complicado de, de jogar. E o segundo, não. Ele, ele não recebeu nenhuma modificação, mas ele, uh, ele tá lá disponível nas duas plataformas e ele continua bem gostosinho de jogar. Eu terminei há pouco tempo, achei muito legal. Inclusive joguei em live, uh, Joguei pela Twitch. Super recomendo, sabe? Tipo, são jogos muito fofos e com muito charme, muito senso de humor. É, sei lá, tipo, é um universo muito único, assim, que você não vê em nenhum lugar. Porque ele... Ao mesmo tempo que ele, ele soa bem infantil, ele não é infantil, sabe? Ele tem um, um senso de humor meio ácido, assim. Ele tem uh, umas piadas meio adultas ali no meio. Uh, é bem curioso, assim. É um produto muito dos anos, dos anos 90. Tem muito desenho animado, né? Que eu sinto que navega esse caminho. Em que ele funciona perfeitamente pra criança. Mas tem aqueles comentários, temas, algumas piadas. Que o público mais adulto tá ali pra... Pra dar uma risada e a criança vai passar totalmente batido por ela, né? Assim, é. Uhum. Uh, mas então é isso. Então Little Big Adventure 3, né? Que também é conhecido como Twin Cities Outro, você teve o seu terceiro, terceiro jogo anunciado disso. Da hora, da hora. Agora é, agora é esperar. Vários jogos do passado do Rick, né? Tipo, eventualmente o System Shock ganha... Aquela continuação tá nas mãos da Tencent agora, né? Tem dinheiro da Tencent envolvido. Ah, o System Shock 3, né? É, mas tem o remake do 1... Também que esse eu boto mais fé do que o 3. Ah, sem dúvida. O, 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 a Night Dive, ela manda muito bem. Uhum. E ela tem ela é muito transparente com o desenvolvimento. Se você entra na, no Discord dela, ela tá sempre mostrando uh, componentes do jogo, fazendo apresentações. Já o 3, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Não, é. Também não boto muita fé. Vamos, vamos falar de algumas coisas... Bom, na verdade, eu ia falar, vamos falar de umas coisas mais modernas, mas você tem coisas não modernas pra conversar aqui também, na verdade. Ah, mas se você quiser puxar pra gente intercalando, pode ser também. Ó, eu queria só comentar, você jogou mais Psychonauts, certo? Eu joguei, uh, mas eu acho que tô longe de terminar, eu, mas avancei um pouquinho. 
É, cê, alguma, alguma nova impressão, um novo comentário, um novo... Ah, eu tô gostando cada vez mais, né? Inicialmente eu tava... Eu não tava gostando de uma coisa. Hum. Eu sentia que ele tava pegando muito na minha mão. Eu sentia que ele não me soltava. Que, tipo, eu entrava numa fase de ação, né? Uma fase que deveria ser mais ação, plataforma, velocidade, não sei o quê. E toda hora vinha cutscene, toda hora vinha não sei o quê. E eu ficava, putz, deixa eu jogar, sabe? Parece tipo Sonic em 2002, é, mas eu senti que isso estava acontecendo mais no começo. Eventualmente, é, em fases um pouco mais avançadas, ele me solta mais, assim. Tem cutscene, tem um pouquinho. Mas, assim, tipo, não é tanto, sabe? Sem falar que depois daquela hora que você... Eu demorei muito pra sair da, da escola, é, pra ficar naquela área aberta, naquele hub aberto, sabe? Chegar aí naquele, naquele lugar do acampamento. Acampamento não, mas onde, onde tem a sua a família, sua família instalada. É, eu demorei pra chegar nesses lugares. É, e, e esses lugares são totalmente abertos. Não tem muita interferência. Não, a primeira vez que você chega, você fica até meio perdido ali, né? Porque ele é grandinho. Sim. Então, é, a partir do momento que eu cheguei nesses lugares, vi essas fases que são um pouco menos... É, que ele te solta um pouco mais. Eu fiquei um pouco mais satisfeito, sabe? É, mas eu tô gostando cada vez mais. É um jogo muito lindo. Uh, e eu tô... Eu, eu recebi um computador emprestado que tem uma placa boa, ele tem uma configuração melhor. E, tipo, eu tô conseguindo jogar, jogar tudo no Ultra, sabe? E um Deus, é tipo... Tem umas... Aquela fase do boliche que você anda Nossa, sobre é, é umas... é maravilhosa aquela fase. Umas bolas. E você passa, tipo, uma geleca que vai grudando na bola. É, tipo, tem umas coisas tão absurdas, assim. Efeitos visuais, de cores, de direção de arte. É tão lindo aquele jogo. Eu tô encantado. Eu, eu terminei nesse feriado. É, e, cara, é, é, é fantástico. Que, que jogo maravilhoso, assim. E não tem uma fase ruim nesse jogo. Não tem uma fase que não seja criativa. Mesmo no, na última eu ainda tava sorrindo, encantado com, com os temas, com a variedade. Eu acho que a da psicodelia talvez seja meu destaque, mas... Mesmo aquela fase lá que eu falei que é do cara que cuida das plantas, que o Rafa mencionou um pouco mais na, quando a gente gravou na semana passada, é muito boa. Tem uma fase cujo tema é meio biblioteca, literatura biblioteca. Nossa, eu amei aquela fase com a trilha sonora dela e, e é uma fase mais focada em plataforma, plataforma mesmo, no geral. Mas, cara, é muito bom. É muito bom e, assim, acho que só as coisas que eu tinha elogiado na... Na semana passada, eu acho que se tornam mais, mais fortes e melhores, sabe? A questão de como ele explora os seus temas, a questão de como ele explora a questão de traumas mal, mal resolvidos, de como você não resolve nada só enterrando e esquecendo do que aconteceu, mas sim abordando e explorando e tentando trabalhar isso. E ao mesmo tempo reconhecendo que resolver problemas não é curar. Não é consertar, não é cortar fora uma, um pedaço de você. É entendendo que aquilo é um pedaço seu. Aquilo é um pedaço que forma a sua totalidade. Mas que você precisa controlar, que você precisa gerenciar e não deixar te dominar. Mas que se livrar completamente, não. Não, não tem como, é, é uma parte de você também. E eu acho que ele explora isso de maneira muito bonita, assim. E de verdade, assim, depois ainda... Alguns momentos muito tocantes, algumas cenas... Uh, não, não tristes, mas mais uh, sensíveis e que acaba usando bastante silêncio pra expressar os sentimentos dos personagens, que eu acho que funciona justamente por conta da expressão facial tão forte deles, né? Então eu... Eu gostei demais, cara. Eu gostei muito, muito, muito. É, eu tinha falado que eu iria... Eu não sei se eu vou ficar voltando em todas as fases pra pegar 100%, porque eu... Eu saí bem satisfeito tendo terminado ele agora já, e aí eu, eu cheguei a fazer 100% em algumas fases e eu senti que... Ah, não é tão divertido quanto eu achei que seria, porque é muito ficar explorando cada cantinho, ver onde você esqueceu de pegar um figment, 
É, porque várias das fases você termina faltando 10 figments, 5 figments. E é meio, puta, é explorar cada cantinho e coisas assim. Então é... Eu acho que talvez eu não vá fazer isso, sabe? Eu acho que eu, eu, acho que eu tô satisfeito só com, com o que eu fiz e... É, eu, eu acho que o Psychonauts 2, ele, embora ele seja um ótimo jogo de plataforma, ele tem uma estrutura de jogo que ele não, ele não é um Mario, assim. Tipo, ele não é um, um, um jogo mais convencional uh, e mais focado em mecânicas. Eu sinto que ele tá... A, a narrativa, o universo... As coisas estão muito em constante diálogo com as mecânicas, com o, com o próprio cenário, né? Tem uma confluência de coisas ali. Não é só mecânica, não é só a sensação gostosa de você uhum. controlar um personagem que corre, que pula, que gira, que... Sabe, tipo, é... Eu sinto que ele até vai mais pra esse, pra esse campo da narrativa, do universo. E por mais que seja gostoso de jogar, uh, eu, eu também não sinto muito, não, não me sinto 100% impelido a explorar todos os cantinhos ou coletar tudo. Porque, primeiro que, sei lá, eu, não, eu sei que quando você pega, por exemplo, as malinhas lá de... A bagagem emocional... A bagagem, não sei se é a bagagem emocional, mas você revela mais história, né? Você tem aquela, aqueles quadrinhos. Ah, os cofres lá que você soca e... Sim, sim. Isso. É, são os cofres. Mas assim, quando você pega tudo de uma fase, por exemplo, o que, que você ganha, você sabe? Nada. Apareceu um, um tique verde no, no menu e foi isso. Não... É mais uma coisa, tipo, pra atiçar o seu sentimento de colecionador é, ali, mas não necessariamente tem... Não sei se tem uma cutscene adicional, se você fizer tudo, alguma coisa assim, mas... Aqui eu e, e a própria estrutura do jogo, as fases elas são mais contidas, eu é. sinto até, né? Tem umas fases assim um pouco mais longas, mas é diferente, por exemplo, de um Sonic, sabe? Que você tem tipo a fase 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, depois muda de mundo, 2, 2, 2, 3, 2, 4, tipo, é uma fasezinha ali, ela, ela, ela é muito bonita, ela acaba às vezes levando um tempo, porque eu, por exemplo, fico olhando cada cantinho, ela é, cheia, ela é cheia de detalhes, ela é muito bonita e, e não é um jogo necessariamente super rápido Tem algumas fases um que são um pouco mais rápidas né Tipo de velocidade uhum. mesmo Igual essa da, do boliche, né? Que você pega velocidade na bola Mas é, em geral é um jogo um pouco mais Mais lento, assim Envolve uma exploração Mas não é uma, um tipo de jogo Tipo arcade, sabe? Ele não é, assim. Ele é muito... Ele tem a, a base de plataforma, mas eu acho que ela, ela serve... Ela serve muito em função... Ela tá muito em função desse universo, dessa narrativa, né? O que eu acho muito legal. Mas eu não acho que é um jogo tipo Sonic ou Mario, uhum. sabe? É, então sim. E aí... E como eu falei, não é que eu... Ah, eu queria mais... Não, eu saí bem satisfeito, sabe? Ele tem uma boa duração, tem uma boa quantidade de fases. Cenários todos únicos. Mesmo o cenário fora das fases é muito gostoso de explorar. É, eu curti demais, eu curti muito, muito, muito Só reitero uma coisa que eu falei Acho que na semana passada Se você tá no Series, não usa o Quick Resume Eu tava jogando uma das fases Ela era meio longa e eu tava com sono Eu parei no meio dela e voltei no dia seguinte Usando o Quick Resume Aí eu terminei a fase, explorei o mundo lá de fora E tudo mais Aí eu comecei a ver, ué, por que, que tá feio o jogo? Eu, ah não, tá dando bug que não tá carregando as texturas Vou sair do jogo antes que ele trave e eu perca tudo. E eu não sei se no PC é a mesma coisa, mas quando você vai dar quit pro menu principal, ele mostra quanto tempo ele salvou a última vez. Uhum. É, e normalmente, ah, salvou a 20 segundos, salvou. E aí quando eu fui dar quit, apareceu o último save há uma hora atrás. Nossa. É, com esse bug ele não salva. E aí, eu, e aí o jogo travou logo em seguida e eu perdi uma hora de progresso, eu tive que refazer. Ah, então assim, não usem o Quick Resume nesse jogo Não tá, tá, tá com alguma Algum probleminha que tá fazendo isso Aí é um saco porque ah tipo A fase que eu fiz era mó boa, mas Era um pouquinho menos especial, sabe Fazer de novo exatamente a mesma coisa uhum. ali E tal, mas é, Psychonauts 2 Que jogo maravilhoso, 
Joga em Psychonauts 2. Tá, tá no Game Pass. Tá no Game Pass. É, Rick. Hum. Eu joguei muito Pokémoba. Ah, Heitor, não faz isso não. Você tá jogando muito Pokémoba. Você já tem quantas horas disso? Mais de 100 que você falou, né? Mas o Switch ele indica que eu joguei mais de 100 horas já. Tempo é seu. Você faz o que você quiser. <risos> eu não vou dar sermão. Você pode jogar. Mas o que eu queria só mencionar, eu agora cheguei no Mestre, que é o rank máximo. Isso quer dizer que você vai parar de jogar. Então... Eu cheguei no mestre na segunda-feira. Porque assim, você vai subindo de ranking. E aí quando você chega no mestre, você tem uma outra coisa que você vai podendo ganhar uns pontos. Que é pra como ele te posiciona na leaderboard geral. Então assim, teoricamente ainda tem competição. Mas de mudar o nomezinho, mestre é o último e tal. O jogo é muito prazeroso. Porque na segunda-feira eu tava tendo umas partidas incríveis assim... Eu acho que provavelmente o Blastoise, como ele acabou de sair, ele talvez esteja com uma certa vantagem. Mas eu tava. Eu comecei a usar só o Blastoise e, e comecei. Ou. Oh, eu tava jogando legal com ele, sabe? Não, óbvio que não era só eu que tava vencendo sozinho, porque afinal é um jogo de equipes. Mas teve várias partidas que parecia totalmente perdido Que a gente conseguia fazer umas vitórias E que eu tinha umas jogadas meio clutch, sabe? De usar especial na hora certa E matar alguém que precisava matar E saber a hora de entrar no casco E empurrar pra longe o inimigo Ou empurrar o inimigo na nossa base pra diminuir a velocidade dele Ficar escondido no mato e sair dando especial Nos ápidos na hora certa pra roubar A morte, coisa assim Tanto que a gente venceu A, a maior parte da, Das partidas que, que eu joguei Na segunda-feira e tal então assim, tava muito gostoso, sabe? As partidas estavam boas, estavam competitivas. Assim. Teve partida que a gente venceu por dois pontos, coisas assim. Mas aí quando eu cheguei no mestre... No dia seguinte eu já tava... Eu tava com um pouco menos de vontade de jogar, sabe? Porque parecia assim... Ah, eu cumpri um objetivo nele. É, eu, eu cheguei em algum lugar. Eu ainda vou querer jogar porque, como eu falei... As partidas por si só são boas. Eu não tava jogando só pra aumentar de ranking. Mas bateu uma satisfação de... É ok, é ok. Eu cheguei em mestre. Eu consigo dar um tempo e me focar em outras coisas agora, sabe? Ah, nada. Até, até o próximo atualização, é, até o próximo personagem. Pode ser. É, é, é o games, é, games as Service e ao mesmo tempo é o, a, a dopamina ali, né? Atuando, trabalhando, aquela expectativa por coisa nova. Você vai sempre... E agora não tem mais volta, Heitor. Você vai continuar aí até eles fecharem o servidor. Mas digo assim, foram mais de 100 horas. Eu completei o, game, o Battle Pass e eu gastei zero centavos até agora. Mas o jogo é... Ele é gratuito? Ele é gratuito. Caramba, gente, mas que doido, né? É muito... É assim, não tô reclamando, acho até legal, assim, tipo, pra uma pessoa, por exemplo, que não tem muito acesso a, a, a muitos jogos, aí você tem alguns jogos gratuitos que você pode jogar por centenas de horas. Mas, não sei, parece que tem alguma coisa fora do lugar. Sabe? Então, a, a tentação, por exemplo, o lance que eu completei do Battle Pass é que eu só ganhei mais ou menos metade das recompensas dele. É, porque você tem que pagar pra ganhar as outras. Então, tipo, se eu pagar, eu já ganho Todas as recompensas na hora, porque eu já cheguei no nível pra conquistá-las, entendeu? E quanto que custa? Custa... Acho que normalmente é 40 e poucos reais, mas como eu nunca comprei nada, eu ganharia o dobro, então daria pra pegar por 22. Ah, é bem barato até, né? A outra tentação é que tem roupinhas que é só com dinheiro real. Então o Blastoise tem uma roupa de mafioso, mas só dá pra comprar com dinheiro real. E o dinheiro, re... o dinheiro que custa a roupinha é 44 reais também. E assim, eu vi várias pessoas, mano, agora que você jogou tudo isso, agora que você já fez tudo isso, não faz sentido gastar por um pouco de dinheiro? Fazer faz. Essa é a lógica, né? Essa é a lógica, mas eu sempre lembro o pai do Chris, que se eu não gastar nada, o desconto é ainda maior. Eu não tenho nenhuma tentação por ter a roupinha de bicheiro do, do Blastoise, e eu tô de boa com as recompensas do Battle Pass. Então assim, é isso aí, joguei mais de 100 horas, não botei um centavo, minha tentação por botar dinheiro continua... 
Zero, 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 zero. Mas também não é como se, se você continuasse jogando, é, você estaria dando algum prejuízo pra Nintendo, né? Ah, eu tô usando o servidor deles, tecnicamente, né? É, é, algum, é, algum, é um custo. É. Mas ela, é, tipo, ela vai estar tá pagando esse negócio independentemente da quantidade de jogadores, então acho que não. É, mas a G falou, mas você fala em todos os podcasts, né? Então faz público pra eles, é verdade, eu já falei bastante do jogo. Não é público, porque eu não tô sendo pago pra isso, é de graça. Mas de verdade, assim, tipo, brincadeiras à parte, é porque eu acho que é um jogo muito legal. Eu não teria jogado tudo isso se eu não achasse que, que não é um bom jogo. Eu acho que é um bom jogo, eu me diverti demais jogando ele. É que agora, justamente, só porque eu cheguei naquele nível, deu uma coisa, tipo, ok, eu dei uma completada aqui agora, tô, tô meio satisfeito pra... Pra diminuir, vamos dizer, a compulsão um pouco, sabe? <risos> Isso daí não é uma coisa que você controla, não. Então... Ué, já não joguei ontem o dia inteiro. Ah, mas a abstinência aí vai bater. que eu posso parar a hora que eu quiser, ok? Isso aí é o você, você pensando, você achando. Esse negócio aí já pegou ali a sua... A, a, a injeção de dopamina diária, sabe? Daí seu corpo vai pedir, seu corpo vai ser... Vai, vai te dominar. Eu não vou ligar Pokémon até o Mothership da semana que vem. Eu duvido. Eu vou... Você vou... vai, vai fazer escondido, que eu sei. É, não, é que assim, você não teria como saber, mas eu vou ser sincero, eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir. Não sei se eu confio. Eu já não joguei ontem, eu nem pensei no jogo nenhuma vez. <risos> não, não sei se eu confio. Uh, não vai ter live de Pokémonhas? Ah, é verdade, né? Porque a gente pode fazer semana <risos> que vem. A gente pode fazer segunda-feira que vem, é verdade. É, porque amanhã tem coisa de Playstation, sexta-feira tem sexta-show que eu queria jogar outras coisas, hoje já é quarta, mas a gente... Então assim, até o fim de semana eu não jogo, Rick. Tá bom, tá bom. Mas é isso, só queria compartilhar. Eu joguei muito. Você pode me chamar de mestre Heitor agora, se você quiser. E é isso. Henrique! Eu. Você jogou novidades, né? Qual? Quake. Eu geralmente não jogo novidades. Até porque até a semana passada meu computador não rodava grandes novidades. Daí eu tinha que ficar muito preso aos jogos antigos ou remasterizações. Era, era uma piada porque você jogou Quake. Mas é. Mas não deixa de ser uma novidade. É meio o uma Quake novidade, remasterizado. Né? É, que foi remasterizado há pouco tempo. Eu achei até engraçado porque. Eu cheguei a jogar o Quake que, que tava lá no, no, no Steam há alguns anos. Era a versão original, assim, meio muito mal implementada no Steam, inclusive, aquela versão, porque é, não tinha música. Eles não tinham implementado a música da maneira original, porque a música... Do Trent Reznor, não é? Ori... Do Trent Reznor, que, que é apenas uma trilha sonora inteira do Trent Reznor, que a música do, do Quake é fantástica. É, isso não tava no, no, no Steam, porque no jogo original é, era uma música de CD. E a música de CD, quando você faz, tipo, sei lá, uma ISO e roda sem, sem fazer da maneira correta, você não vai conseguir reproduzir essa música. Ela, porque ela tem um formato específico de CD, de música de áudio, né? E daí, para você conseguir jogar o Quake que tava anteriormente no Steam com música, você tinha que baixar as MP3, baixar um software para associar é, as músicas originais, as MP3 que você baixou. Era um negócio que você tinha que fazer na mão, você tinha que ser meio hacker, sabe? Então era uma versão bem cagadinha que tava na, na, na Steam antigamente. Não sei se a do GOG também tava assim. E eu lembro que, tipo, sei lá, uma semana antes de anunciarem a remasterização, que anunciaram e já publicaram. É, já foi anunciou substitu... e tava lá já. Exato. Eu, eu tava querendo jogar Quake. E daí eu lembrei, eu instalei, eu joguei um pouquinho. Eu fiquei, ué, mas por que, que tá sem música? Daí eu lembrei que tinha esse problema. Daí eu falei, ah, que porcaria, nossa, que coisa mal feita, sabe? E daí, tipo, pouco tempo depois, anunciaram a remasterização. Feita pela Night Dive, né? Com, com, usando a Kex Engine, que é aquela engine que foi usada no, no, no Shadow Man, no... 
Turok e no Forsaken. Eu achava que era até só jogos da Claim poderiam receber essa Kex Engine, mas não, assim, é, tipo, é, um, é, um, é um grupo de ferramentas que eles conseguem utilizar para aprimorar os gráficos de, jo de jogos antigos, né? Colocar efeitos, colocar coisas de, sei lá, efeitos de pós-processamento, iluminação, etc. E ela que fez esse trabalho. E o jogo viria com as, as expansões e mais um, uma expansão nova feita pela Machine Games, que faz o Wolfenstein. Uhum. E eu falei, caramba, olha que foda isso. E daí eu fui correndo assim pra comprar e eu fui ver, ele já, eles sub, simplesmente substituíram a versão antiga do Quake, então eu já tinha, sabe? É. Daí eu fiquei muito empolgado com isso, sabe? Você tipo... pode desligar a versão antiga a hora que você quiser ainda, se você quiser. Ah, pode, tá. pode. Sim. É, quando, é, é aquele lancinho, aquele lancinho, aquele aquela janelinha do Steam, quando você clica num jogo, aparece uma janela padrão do Steam, que, que você pode escolher a versão que você quer tá. do jogo. A versão padrão é a versão remasterizada, mas você tem acesso às versões antigas. Eu não cliquei pra ver se tem esse problema de trilha sonora da versão que tava anteriormente lá no Steam. É, não, só pra saber se eles... Porque seria ruim se eles tivessem retirado a versão original totalmente, né? Porque você ainda quer até aquilo. É, sim, mas tá lá, tá lá. Ou seja, tipo, essa minha surpresa de que eu já tinha o jogo, provavelmente vai ser a surpresa, ou já foi a surpresa de muita gente. Porque, certamente, muita gente já, já tinha, já tinha comprado o Quake numa promoção por dois reais, três reais, sabe, no, no Steam, e... E recebeu essa, essa atualização e nem sabe. Então eu acho, até deixo esse aviso, assim, pra você dar uma olhada lá na sua conta do Steam, porque é possível que você já tenha essa versão remasterizada, assim. E, e cara, é fantástico. É, o trabalho que eles fizeram é incrível, assim, tipo, é um trabalho muito bem... É, sabe, tipo, eles, eles deram o tratamento que esse jogo merece, de fato, sabe? Com aí que é um jogo que foi importante lá em 96, quando ele saiu, mas ele continua sendo um, um jogo incrível. E é muito curioso que, que, assim, atualmente eu sou bem... Bem alheio a jogos de tiro em geral. Eu, eu acho que tem jogos de tiro que são muito problemáticos. Eu não gosto de coisas muito exageradas, tipo o próprio Doom, que eu acho que tem, assim, tipo... Eu sei que ele é, ele é quase que uma sátira, mas eu... Me incomoda pra caramba, assim, aquela coisa hiper masculina, brutal, rasgar o um monstro no meio, sabe, tipo, ultra-violento e ao mesmo tempo realista, um realismo uh, exagerado, mas eu não gosto, eu acho, sei lá, a trilha sonora muito pesada, não é pra mim. É, é tipo, até falaram, tipo, jogo pornô, é, tem, tipo, é meio que uma pornografia violenta, uhum. sabe, tipo, tem seu público, mas eu não gosto, aquela coisa super gore. Ah, do, do 2016 eu sou o público, porque eu, eu sinto que o, mas o Eternal justamente perdeu muito da sátira, sabe, é, a história começa a levar muito a sério e eu fiquei, é... Mas mesmo do, de 2016 eu, eu, eu entendia que tinha esse lado, mas não é declarado, ah, assim, tipo, ele, ele se declara... leva meio a sério. Não, o Rick é totalmente declarado, todos os textos são sátira, tudo... Eu sinto que é do começo e, Mas isso, 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 isso vai da, da perspectiva da pessoa. Vai ter gente que, vai, que certamente vai é, entrar naquele universo se sentindo ali, tipo, fodão. Doom e Slayer. é isso, sabe? É, o Doom Slayer. E, e é engraçado que o Quake, ele tem exatamente essa pegada. Se você pega os textos de quando você termina uma, um episódio... É hilário, assim, tipo, é muito ridículo Você se tornou o mestre do inferno E tem agora o poder das runas demoníacas não sei, É, tipo, é muito idiota Você tá ligado, né, tudo que aconteceu com a história de Quake? Ah, eu sei dos problemas Que, inclusive, é, fez, foi uma das razões para que o John Romero tenha saído, né Da, 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 da id Mas tem um lance que eu não sei muito bem lá Tipo, que era pra ser um RPG, era isso? Exato, assim, tipo, eles tinham já feito Doom, eu acho que o 2 Estava em desenvolvimento junto quando O Carmack tava fazendo o que seria a engine Do, do Quake, e, e tinha essa cisão Lá dentro, porque era o 
Não era o Romero? Como é o cara que escrevia as histórias do Commander Keane? Ah, eu não lembro o nome de todos. Eu sei que tem uns, uns dois uh, Carmack. É, não, é o Adrian Carmack, mas ele era de arte. Eu tô pensando no... Puta, eu esqueci o nome dele. Que ele foi fazer outros jogos de tiro em primeira pessoa na, na, na Engine do Doom. Um deles que você gosta até bastante. O American McGee? Não, não o American McGee. McGee fazia fases, né, pra eles. É, o... é, fazia level design. Tom Hall. Ah, tá. O Tom Hall, que ele acabou fazendo Forsaken. Não foi? Sim. Forsaken? Tom Hall? Ele fez Forsaken? Rise of the Triad, é isso que eu tava pensando. Rise tá, of the Triad. Tá, okay. Rise of the Triad. E ele que era... é super... Esse daí também é super cômico, exagerado, meio idiota. Então, e ele, o Tom Hall era um cara, mas ele gostava muito de escrever história, achava isso importante, e ele gostava muito de botar humor nas coisas e tal. E, e o que aconteceu é que é justamente o Quake, quando... Isso eu tô falando baseado naquele livro Masters of Doom, que eu sei que nos anos subsequentes disseram que tem algumas coisas não tão precisas assim. Mas... Era pra ser um RPG, que era meio baseado no RPG de mesa que eles jogavam. Que o Carmack fazia lá os cenários, era o mestre, todo mundo jogava. Quake era pra ser, tipo... Eu não lembro se o seu personagem chamava Quake, ou se era pra você usar um martelo chamado Quake. E era pra ser um jogo de combate corpo a corpo, que você ia usar esse martelo, você ia ter habilidades, ia ser meio RPGzão. Mas não tava dando certo, eles não conseguiam fazer funcionar. Eu acho que era justamente a época em que o... O estrelato do Romero tava subindo a cabeça dele, ele não tava mais fazendo muito a... A parceria que ele fazia com o Carmack, né? De levar o Carmack ao máximo e tal. E o Carmack era um cara... Ele é engenheiro, acho que isso é uma coisa, né? Ele não era, ele não era game designer, ele era engenheiro. Ele fazia engine e tal. E eram as outras pessoas que faziam bons jogos. Assim, a grande coisa do Quake 1 é que ele foi o primeiro jogo a usar a placa aceleradora 3D, né? Que aí você tinha as luzes coloridas e tal. E aí não tava dando certo, e aí eles jogaram fora tudo pra virar um jogo de tiro em primeira pessoa, assim. Na época até teve algumas pessoas, meu, a de só faz jogo de tiro em primeira pessoa, sabe? O que que é isso? Tanto que o que eu acho que é mais lembrado do primeiro Quake é o multiplayer, né? Muito mais do que a, do que a campanha. Eu acho que também os, os gráficos, né? Porque é, ele assim, foi um dos é. primeiros jogos de tiro a, tre, a ter uh, sprites 3D, tudo tridimensional. Tudo 3D, ele, é. Tipo, um, um dos primeiros jogos de fato tridimensionais, porque até então a build engine, né? Do... do do Knuckin e tal, era, um, era também uma engine 2D e meio. Se você pega Sim. a engine do jogo, é, a construção de fases é tudo top-down, assim. Você cria uma, um mapa 2D e daí você trabalha o, o que, que é a altura, a altura de cada parede. É um negócio super esquisito. Esse daí não, é tipo, ele é, o Quake ele mesmo, foi um, é. o primeiro, a primeira engine de jogo primeira pessoa 100% 3D. E aí eu acho que até por isso que ele tem esse estilo artístico que, que é curioso, em que ele tá misturando tiro com umas coisas meio, justamente runas, umas coisas meio nórdicas às vezes, umas coisas... <risos> é uma saladona. É uma salada... É, me, é medieval, tem fase que é medieval, tem fase que é sci-fi, tem fase que mistura as duas coisas, é de, Sem falar que, tipo, ele é... Do começo ao fim, parece que é um universo meio satânico, sabe? Tipo, tem umas imagens de Jesus Cristo, tem umas, umas cruzes invertidas, tem, tipo, muitas imagens, assim, meio pra... Pega cristão, sabe? Tipo, os cristãos ficarem... Olha isso! Isso daí é do demônio! É tipo, é isso. Por isso, sabe? Ele nasceu pra ser outra coisa, mudaram... E assim, naquela época, a gente tava falando do quê? Um jogo com desenvolvimento longo... Era dois anos, sabe? Três anos no máximo. É, os jogos saíram muito mais rápidos. Você olhar o output da id, sabe? O tempo do primeiro Doom pro... Aliás, o tempo do primeiro Wolfenstein 3D pro tempo do primeiro Quake. Cara, o salto é, foi um tempo minúsculo, né? Foi muito, muito rápido. É, seis anos, sete anos, seis anos. Hoje em dia isso não é nem o tempo de uma geração inteira de consoles. Nisso a gente tá falando... Se você põe Quake do lado do Wolfenstein 3D, puta... 
Hoje em dia você acha que são décadas de diferença entre Nossa, um é, é verdade, né? É, 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 você tem um salto muito rápido de tecnologia. Não é à toa que... Isso eu comento no, no primeiro contato, né? Isso também foi uma discussão que acabou surgindo por conta, muito por conta do primeiro contato, assim, das participações que eu tive nas entrevistas com a galera e tal. Aí, tipo, falava-se muito disso mesmo, de que o salto de geração era muito grande, né? Quando você tem esse desenvolvimento de tecnologia, né? Você tem uma placa de vídeo que faz X, daí depois tem uma placa de vídeo que faz XYZ. Porque a tecnologia, ela, ela cresce exponencialmente e os gráficos vão acompanhando isso. Então, de repente, não é mais sprite, é tudo 3D uhum. e é, é, é muito, foi muito rápido mesmo. Muito, muito rápido. Então, só, é só mais por isso que você tem essa, essa temática. Mas, perdão, continue a falar. Tá. E daí você tem esse exagero e tudo mais, né? Como eu tava mencionando, o, 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 os jogos novos do Doom levam isso a, ao extremo. Mas no Quake eu sinto que tem uma... Ele tá dentro de um ambiente... Claro, assim, é um jogo de 96. Mas ele... Ele, ele tá dentro de um ambiente mais abstrato. Você tem essa violência exagerada, mas como você tem essas limitações tecnológicas da época e você tem já um tratamento até... É um tratamento diferente do que você tem hoje, porque hoje você tem muita tecnologia. Naquela época você não tinha tanta tecnologia, você não podia fazer coisas tão exageradas. Então, eu acho que isso acaba, acabou dando uma freada no, no, nesses absurdos que você vê no, no Doom hoje, sabe? Então o jogo não é tão gore, assim, tipo, os bichos explodem? Explodem. Mas, assim, tipo, é isso, tipo, é uma coisa que não é... Só até, até cômico, sabe? Você pega um, um fatality de, de Mortal Kombat, é muito mais violento, é muito mais pesado, sabe? Então você tem um pouco, assim, tipo, eu sinto que tá na dose certa o gore, porque, tipo, não é exagerado, é... e ao mesmo tempo não é super realista, é um bando de, sabe, um monte de polígono. É, então eu acho que isso não é, não é uma coisa que incomoda, pelo menos não me incomoda. A trilha sonora é feita pelo, pelo Trent Reznor, como eu mencionei, né, do Nine Inch Nails. É uma trilha sonora ambiental, não é heavy metal, não tem essa vibe, tipo, metaleira. É uma coisa muito mais industrial e atmosférica, é, e meio de terror, assim, vai para um lado do terror, tem uns suspiros... É, uns suspiros, imaginei um doce suspiros. <risos> Umas vozes, uns barulhos. É, é uma trilha sonora meio incômoda, assim. Tipo, ela é muito bem feita. É, além da piada em si do, do Nine Inch Nails, porque Nine Inch Nails é uma munição dentro do jogo. Você tem uma arma que atira pregos de 9 polegadas. Então, a, as caixinhas de munição de Nine Inch Nails são literalmente o logotipo do, do, da banda Nine Inch Nails, do Trent Reznor. Então, tem umas piadas, assim, muito fantásticas. Ele tem essa coisa que eu falei, assim, tipo, ele parece que foi construído para ser polêmico, né? Porque ele tem a, imagens de, de, literalmente, Jesus Cristo, Jesus Cristo na cruz, em uma fase. Você tem muitas imagens, assim, tipo, de igrejas, uns templos, uns templos meio demoníacos. Você tem essa lore mesmo, né? Tipo, você foi ao submundo e matou o demônio Kiton, não sei o quê. <risos> tipo, que é uma coisa meio... Nos anos 90, pegava ali a veia do, do pânico satânico, sabe? Mas ao mesmo tempo era só esse textinho jogado, né, no final, porque Sim. como o Romero, o, é, o Romero não, como o Carmack dizia, né, história em jogo é tipo história em pornô, era, era o que ele dizia. <risos> então assim, você tem essa, essa, essa mistura de coisas, né, além, além de tudo isso que eu já, a gente já mencionou, né, essa coisa meio sci-fi, meio medieval, é uma saladona, e é um universo meio, assim, tipo, como narrativa, obviamente, é nulo, assim, é só, tipo, um pano de fundo pra, você, pra te botar lá e você sair tirando em bicho. Mas é, cria, você tem um, um universo meio fascinante de você explorar cada cantinho e... E, uh, e é um jogo, assim, que... Como ele, é, ele tem essa coisa da, da época, né? Ele é muito abstrato, assim. Os cenários são muito abstratos. Tipo, você consegue identificar... Ah, isso aqui é um templo. Isso aqui é uma caverna. Isso aqui é uma nave. Isso... Mas você tem uma coisa que... Até eu acho que você não vê tanto... Com tanta frequência nos dias de hoje, nos jogos atuais... 
Porque atualmente a gente tem um certo compromisso com, reali com uhum. a realidade, com o realismo. E esses jogos, eles estavam tentando ser realistas na medida do, do possível, né? Dentro da tecnologia que eles conseguiam fazer, mas... É um realista diferente, sabe? Tipo, você tem uma caverna que vai ter um poço que vai te colocar pra um, um lugar completamente diferente. Então você tem uma... Às vezes uma verticalidade muito impossível de ser reproduzida, sabe? Tipo, quando você pensa em arquitetura de fato. A arquitetura do jogo é muito surreal, sabe? Tipo, é um negócio bizarro. Então você acaba explorando... Em termos de level design, você acaba explorando de uma maneira mais criativa, sabe? Porque você tem menos compromisso com a realidade. Então essa, acaba sendo muito legal você explorar cada cantinho da fase e ver que, às vezes, uma, um, uma parte que você já tinha passado se conecta a um caminho que você estava fazendo e procurar os segredos. Porque é aquele tipo de jogo, né? Que você tem uh, um número limitado de segredos na fase daí você quando você termina a fase você vê quantos segredos você realmente encontrou. É muito louco que se você pegar uns fãs grandes mesmo desses jogos e no Doom também... Tem galera que sabe pela fase quem fez, sabe? Ah, isso aqui é uma fase muito de Romero. Isso aqui é muito uma fase Sandy Peterson. Isso aqui é muito uma fase American McGee. Porque, tipo, a real é isso. Eles estavam primeiro fazendo fases que eles achavam que ia ser legal de jogar, né? A lógica, o estilo. Isso era depois. O legal era ser o... Sei lá, quase um playground, né? Tipo, de... É, de... exato. Eles estavam brincando com ideias, hum. né? É, tipo, era menos assim, tipo... Ah, aqui vai ter um prédio X e aqui vai ter uma ponte Y. Não, é meio tipo... Que, que ideias que eu posso fazer e como que o cenário vai reagir visualmente a essas ideias, sabe? Parece que a ideia vem antes é, e o, a arquitetura vem depois. A impressão que dá é isso. Então, é... Você tem muitas ideias sendo exploradas. E, óbvio, você tem algumas coisas meio repetitivas, né? Conforme você vai jogando, você vai percebendo que existe um certo, um certo número de ideias que foram exploradas dentro dessa engine, dentro do que eles conseguiam fazer. Mas, é, mesmo assim, assim, tipo, é muito... É, até hoje é muito fascinante você jogar. E, ao mesmo tempo, eu acho que muito desse fascínio vem, vem pelo fato de que é muito simples. Quake é um jogo muito simples. Você tem pulo... Você não agacha, você tem lá o um movimento... Nem era tão estabelecido naquela época, porque era, eu acho que era um comando mais complicado, mas hoje é muito baseado nesse movimento de strafe, né? Tipo, de você andar lateralmente, uso de mouse e o, w, o, o a, a WSD, que é muito curioso, né? Eu jogava com setinha do teclado, shift, out, aliás, control, alt, espaço e shift pra correr. Né? Sendo que agora o, o, o modo de corrida, pelo menos, já é, já é, já é padrão. Uh, e usar o page down, page down, page up pra você olhar pra cima e pra baixo. Era assim que eu jogava. Mas não faz nenhum sentido isso, né? Hoje, tipo, o modo padrão é mouse e teclado. E como você tem essas limitações... Tipo, é um jogo muito simples de você jogar. Você, tipo... A física, ela é aplicada pra algumas coisas, né? Tipo, o, aquele, aqueles projéteis de granadas, uhum. né? Aquele rocket launcher, não. O grenade, grenade launcher, launcher, né? Uhum. É, a física é aplicada basicamente para aquilo e aquilo é usado de, do começo ao fim, né? Porque você tem aqueles inimigos que jogam isso em você, então você tem que tomar cuidado para meio que tentar prever o movimento dessa granada que fica quicando no cenário e ao mesmo tempo usar o cenário a seu favor, né? Então você tem que pensar numa, quase uma coisa meio bilhar, sabe? Ah, tem um inimigo ali, eu vou tentar Quicar acertar a granada aqui. nessa parede para ela quicar e acertar ele, sabe? Então você tem umas, umas lógicas que elas se repetem do começo ao fim do jogo. Mas 
elas são usadas de maneiras diferentes. O level design em conjunção com essas coisas funciona muito bem. Mesmo, por exemplo, o pool é muito simples. Então você não tem tantos, uh, tantas, tantas partes de plataforma. Mas tem algumas ali e elas são bem utilizadas. Então tem uma elegância no, no, no game design, sabe? Não é um jogo que fica injetando um monte de coisa. Mesmo aquela ideia do Mario, né? De, de cada fase vai ter uma ideia diferente. Não, não, não são as mesmas ideias sempre. É, é muito repetitivo se você parar pra pensar assim na maneira como a gente trabalha com level design hoje. Mas é tudo tão bem trabalhado e as coisas entram numa confluência tão boa que... Eu tenho 20 horas de jogo, não é um jogo que tem barrinha de progresso, não tem nenhum elemento de RPG, não tem nada do que a gente considera hoje padrão. E eu, tô, eu, eu continuo jogando, sabe? Uhum. Eu joguei a campanha principal, os quatro episódios da campanha principal, nunca tinha feito isso. É rapidinho, né? Cara, eu levei... É que assim, eu gosto de olhar cada cenário, cantinho, pesquisar, pegar tudo, sabe? Eu sou bem meticuloso. Eu acho que é um, um jogo que é gostoso você ser meticuloso, sabe? Tipo, nesse, nesse jogo. Então eu levei bastante tempo. Acho que eu levei mais de 10 horas. E depois disso eu acabei olhando um pouquinho as, a, a, as expansões. Tem coisas bem diferentes. Tem, a primeira expansão é, tem armas diferentes, tem músicas diferentes, tem cenários bem diferentes. É, mas eu não fui muito a fundo. E depois eu acabei indo, me focando mais no, na, na expansão nova da Machine Games. Que é impressionante, assim, tipo... Eu acho muito engraçado porque... Primeiro, a ideia, né? Tipo, da Machine Games tá fazendo um, um jogo uhum. novo do Quake, assim. Uma expansão nova do Quake. A Machine Games é um pessoal, basicamente, do, da Starbreeze, né? Tipo, tem pessoas, eu acho, que não trabalharam necessariamente da Star, na Starbreeze. Mas tem uma linhagem. Uh, e, atualmente, eles que trabalham com a série Wolfenstein. Né? E, a, enfim, a Bethesda comprou... Aliás, ela... A Machine Games a é, da é da Bethesda. É da Bethesda. É da Bethesda, né? Eles têm mais de um estúdio, a Machine Games. A Machine Games não tá fazendo o jogo do Indiana Jones agora? Ah, eu acho que é. É verdade, se eu não me engano. É curioso isso, né? Mas enfim, a Machine Games trabalha com o Offenstein, que por sua vez é a origem de tudo. É, é, <risos> né? Então, nossa, é. Tem, tem uma relação, assim, uma coisa meio cíclica, né? E é meio, é meio, curioso, meio curioso o fato de que a Machine Games desenvolveu uma campanha pro Quake. E é uma campanha que ela é... Ela repete essas ideias que eu tava mencionando, né? Do, do bilhar, é, da, da plataforma. Só que ela, ela trabalha com outras... Ela, ela meio que traz pra modernidade, sabe? Um pouco de tudo isso. E é curioso que a Machine Games, a, a, a série Wolfenstein, né? Que eles renasceram. O grande destaque é o que eles fizeram com a narrativa, justamente, né? A parte de tiro é totalmente secundária. O que é, tipo, se distanciar totalmente... Da incepção original da id, né? Dizendo, dane-se história, o que importa é mecânica aqui, né? É, é curioso. E daí, você pega o trabalho que eles fizeram ali no Quake, é, parece quase que uma redenção, né? Porque assim, não tem história nenhuma, <risos> uhum. né? Inclusive, isso é uma característica muito engraçada do Quake, né? De, de como você tem essa, esses, essas inserções de história no final, basicamente, quando você mata um chefe ou termina um episódio que é uma bobagem lá, tipo, ah, você é muito forte, você não sei o que, pegou a rua. <risos> é bem idiota, eu dou risada. Mas ele tem essa coisa de quando você tá no cenário, né, explorando, você vê um botão, atira num, num, numa, num botão, um, aperta um botão, ele escreve umas coisas, ele, ele injeta umas mensagenzinhas, né, tipo, vem um pop-up, assim, uma mensagenzinha bem na tela, assim, e é muito curioso, assim, ele, ele tá falando, são mensagens direcionadas ao jogador, mas também ao personagem do jogo, né, tipo... Ah, você tem mais três botões pra tirar. Ah, você não sei o quê. Olha pra cima. Faz isso. Ele, tipo, ele, come, ele tá conversando com... É muito curioso. É um negócio que você não vê mais em jogos, né? E nesse capítulo novo, você vê mais disso. E é muito interessante, assim, que visualmente é um deslumbre. Hum. É um negócio muito mais bonito do que era no passado. Eles... eles usam a mesma engine, mas eles aproveitam uh, essa remasterização, eles têm muito mais polígonos os cenários, você tem um, umas, umas partes que nem parecem Doom, assim, de tão elaborados Quake. que são. 
É, é, Quake, de tão elaborados que são. E você tem uma estrutura bem interessante. É, se eu não me engano, são seis runas que você tem que pegar. E cada uma dessas runas são fases. Então, você meio que você tem um hub principal, hum. como se fosse uma máquina... Uh, e daí você, você tem que ligar essa máquina colocando as runas. E cada runa é meio que um portal dentro desse hub principal. E daí, inclusive, tem o modo Nightmare, que assim como no, no Quake original, pra você entrar no modo Nightmare, você tem que... No próprio hub, você tem que encontrar uma passagem secreta que vai te levar pra um modo mais difícil, sabe? É bem curioso. E, e daí essas, essas, esses portais te levam pra fases novas. Então, cada fase é meio que um tema diferente. E, e uma runa que representa meio que um grupo diferente. Então, você tem o grupo dos... O, dos maquinários, você tem o grupo dos, dos sei lá, dos cultistas, cultistas, seitas, é, cultistas, tá uhum, certo, sim, né? Então. Não? Você tem o grupo dos, sei, da, dos magos, é tipo, é uma coisa muito bizarra. Daí você tem temas meio que focados nesses, nesses grupos diferentes, que estão em posse dessas runas. E você tem umas coisas tão engraçadas, tão curiosas, cara, tem uma fase que ela começa meio que num templo, uma, uma espécie de uma igreja, e daí você entra meio que num, num, num sub, tipo, numa parte subterrânea, até que você passa por uma espécie de um inferno e você chega numa igreja invertida. Tipo, é uma versão inversa da, 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 da igreja que você tava lá no, no chão, digamos assim. Então você tem umas ideias muito malucas. Aí se de repente você tá andando no teto da igreja, sabe? Tipo, e toda uma coisa meio com, com tons vermelhos. Uma coisa bem infernal, assim. Tipo, ele tem umas ideias muito legais de game design e com paletas de cores interessantes, sabe? É um jogo super colorido. Tem uma fase que você acaba parando, tipo... Você tá num ambiente meio normal, entra num portal, sai numa nave. Você tem que liberar umas celas uh, onde tem uns inimigos. E daí ele vai brincando muito, assim, com o level design de uma maneira bastante uh, inesperada, sabe? E uma coisa que eu acho que ele faz muito bem também, essa campanha faz muito bem, que já tinha no jogo original, mas que eu acho que ele explora mais, é você criar situações em que os inimigos se degladiam. Hum, ah, sim, Porque isso era sempre muito legal quando escolava. Isso, era mu isso é muito legal, uh, mas eu sinto que... Eu não sei se é porque eu tô jogando também direto, sabe? Eu joguei a campanha original e agora eu joguei a campanha nova. Mas eu comecei a explorar cada vez mais isso, sabe? Gerar situações em que os inimigos começam a se degladiar. Então, o que, eu, o que eu fazia? Geralmente, eu saía zarpando, correndo entre um grupo de inimigos. Se eu via que tinha muitos inimigos ali, eu meio que passava entre eles primeiro pra ativar todos eles. E conforme eles iam tentando me, me atingir, eles se atingiam. E daí começava a rolar uma guerra entre eles. <risos> e eu ficava lá só assistindo de longe, sabe? Então, é, era uma maneira até de economizar de munição e tal, e, e ter uma performance melhor. E olha que eu joguei a campanha nova no hard. Porque eu tinha passado da campanha nova normal, original do Quake, me achando até relativamente fácil. Então eu comecei a jogar no, no hard. Então eu meio que tinha que aproveitar um pouco das, dessas estratégias, sabe? Mas é, é muito engraçado. Tem situações em que ele parece que ele faz isso intencionalmente, assim. Ele joga dezenas e dezenas de inimigos na sua cara. E se você não uh, utiliza dessa estratégia de fazer com que eles se acertem, talvez você tenha muito mais dificuldade, sabe? Mas é fantástico, cara. Eu adorei cada minuto dessa campanha. O, o level design desse jogo, dessa campanha, tá igualmente brilhante. É, é muito gostoso de jogar. Elas são fases gigantes. As fases originais do Quake davam no máximo 10 minutos. As fases novas da, da campanha da Machine Games dão meia hora, hum, sabe? Tipo, tá. é muito tempo. Assim, tipo, você, você sai de um lugar, você chega num outro lugar enorme, depois você percebe lá no final que esses dois lugares estão conectados. E às vezes você até abre atalhos a lá Dark Souls. <risos> é, são fases, às vezes, tão grandes que se você cai lá de cima e chega lá embaixo, você fala, putz, eu vou ter... Passar, tipo, 10 minutos pra subir tudo de novo? Não, tem um elevadorzinho que vai te levar porque você abriu, sabe? Então, tem coisas muito legais, assim, um level design fantástico. É, eu super recomendo, sabe? Recomendo pelo jogo original, pela remasterização, pela campanha nova. 
Né? Só as, as expansões originais que eu não joguei muito. Mas, cara, é um pacote gigante, uh, fantástico, uh, incrível assim, o trabalho que eles fizeram. É muito, muito, muito legal. Eu acho provavelmente um dos melhores jogos já feitos e até hoje você percebe isso, sabe? É, então lembrando que mesmo essas campanhas estão tudo de graça se você já tem o jogo, né? Ele já foi atualizado, se não... Ele tá 30 conto, acho que, no, no Steam, mas óbvio ele também tá na, no Game Pass tudo, né? Porque é da Microsoft o, o estúdio. Sim, e mesmo se você tem esse problema igual eu tenho, assim, tenho muito problema com jogos de tiro, uh, não assim, porque, sei lá, pelas questões de símbolo mesmo, sabe, tipo, os jogos de tiro atualmente, eles, uh, especialmente jogos comercialistas, tem uma, uma glamorização ali da arma, da violência, uma banalização da violência, o Quake eu acho que ele foge um pouco disso, porque ele tá num contexto de fantasia, é assim, é uma fantasia de poder, obviamente, mas ele tá num, numa coisa menos apegada à realidade, ele é muito, muito eu acho que ele explora justamente essa abstração, essas qualidades do jogo de tiro, né, baseado em projétil, em movimento, em, em armas, mas assim, tipo, mais num contexto de game design mesmo. Ele não... Ele tá pouco se lixando se a, a arma que você tá usando é realista ou não. Eu acho que ele tá bem distante de, desses jogos de tiro mais realistas. Claro, assim, tem todo esse contexto uh, histórico da época que a gente pode também problematizar e entrar em discussões. Mas dá pra você aproveitar de boa sem, sem essas questões todas. Igual o Call of Duty, que eu acho que é um, uma série super problemática atualmente. Eu acho bem interessante do ponto de vista do game design dele. Então isso é Quake. <risos> isso é Quake, pra quem quiser. Ah, pra gente encerrar, Rick, hum. eu gostaria de falar de Golf Club Wasteland. Você ouviu falar desse jogo? Não. É, ele saiu, eu acho que foi na semana passada, é de um estúdio chamado Demagog Studios, que eu queria ver qual, de onde eles são exatamente. Eu sei que é um estúdio pequeno, mas eu não sei de onde eles são mesmo. Eu sei que eles trabalham com pessoas de fora, mas eu não sei a nacionalidade deles. Mas esse Golf Club Wasteland que saiu, eu tô jogando no Series, eu sei que ele saiu pra outras coisas também como PC. Eu acho que ele é... Bastante interessante em termos narrativos, mas eu não sei se eu gosto muito da jogabilidade dele. <risos> isso é isso é estranho. Tipo, é um jogo de golfe com... que é mais interessante narrativamente é, do que... <risos> é curioso, né? Porque eu acho que em certos aspectos ele, ele tá usando o golfe mais como desculpa pra, pra falar o que ele quer falar. Porque a história é a seguinte, já era a Terra. A gente destruiu por conta de mudanças climáticas... E os ultra-ricos foram pra Marte. Fizeram uma colônia em Marte e deixaram 99,9% da população pra morrer aqui na Terra. Foram lá, criaram né, uns habitats pra eles viverem. E o que acontece é que agora a Terra destruída ainda com os restos da humanidade, porque não faz tanto tempo, é basicamente assim, você recebe a notícia de quando nasceu o primeiro bebê em Marte, então assim, não tem nenhuma geração de distância desde que eles abandonaram a Terra, então você ainda tem prédios de pé, você ainda tem até alguns luminosos funcionando, ainda tem vegetação. Nossa, mas é, me, é meio assim, impossível que o primeiro bebê em Marte na, tenha nascido, tipo, no tempo em que as pessoas abandonaram a Terra. Tipo, não tem como todo mundo de uma vez ir pra, pra um lugar e deixar um, um planeta pra trás. Não, não, pera. Foram pouquíssimas pessoas. 99,9% ah, tá. ficou na Terra pra morrer. Tá, entendi. Foi um pequeno grupo de ultra-ricos pra Marte. Aí esses ultra-ricos aí já nasceu o primeiro bebê em Marte. E a Terra tá destruída, mas sabe, ainda tem placas, ainda vê tanques, tem animais radioativos como... Sei lá, tem umas vacas de tetas brilhantes e coisas assim. Mas você não vê outras pessoas? Uh, não. 
Mas o que acontece é que a terra desolada e destruída virou um campinho de golfe desses ultra-ricos. Eles vêm jogar golfe na, nos restos da terra. E hum. o jogo, ele se divide em desafios de golfe, em que o objetivo é você levar a bola até o, o buraco num certo número de tacadas. Enquanto você ouve o tempo todo a Rádio Nostalgia, que é uma rádio de nostalgia da Terra. Ele toca tanto músicas uh, nossas aqui, e aí tem uma trilha sonora muito variada, mas muito gostosa, que dá um clima legal, sabe? Você jogando golfe no meio desses restos da humanidade, ouvindo músicas que vão desde umas músicas dançantes pesadas até umas músicas eletrônicas mais... Eu não sei se é dream pop, mas mais etéreas, sabe? Até umas coisas popzinha mais normal com vocal e violão e guitarra e tudo mais. E, é, e a rádio é intercalada com histórias dos sobreviventes em Marte sobre a Terra. E as histórias dessas pessoas são desde os últimos dias da Terra e, e a miséria que estava aqui, até o fato de que os ultra-ricos em Marte Estão meio que completamente miseráveis, porque não só alguns, essa é a parte mais inverossímil do jogo, alguns se sentem culpados das pessoas que eles deixaram para morrer na Terra, mas, mas até coisas de... Eles não têm mais vida exatamente, aos poucos com essas mensagens você vai entendendo como é a vida deles é, em Marte, e você vai entendendo as limitações e o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer... E não é uma vida, exatamente, sabe? Eles têm uma coisa ultra regrada, fechada, específica. Então é meio, é meio fascinante porque a sua ação é jogar golfe. E você tá jogando golfe o tempo todo em fases cada vez mais elaboradas. Enquanto você vai ouvindo essas trilhas sonoras que são ótimas. E ouvindo essas histórias dos, no geral, ultra ricos que foram pra Marte. Entrando em contato com a realidade deles lá que não tem nada a ver com o que eu acho que eles imaginavam que seria. Uhum. Inclusive eu vi que tem legendas em, em português É, eu vi que o Yuji perguntou sim Tá todo traduzido pra português Tem algumas frases que assim, não são a melhor tradução do mundo Mas nada que você não entenda, sabe? É só algumas frases que você olha e fala Hum, não soa muito natural Mas dá pra entender perfeitamente o que tá ali no, no texto e, e o que eu acho de longe a melhor parte De longe, de longe, de longe É você ouvir essas músicas Enquanto você ouve esses relatos das pessoas Porque é tudo em áudio as pessoas falando de maneira meio melancólica De maneira meio triste Você não, não vê Marte, você tá na Terra sempre o tempo todo, né Então é só você imaginando O que eles estão descrevendo e tudo mais E o visual é muito bonito, né É muito né? bonito, é muito, muito, muito bonito ele é todo 2D, com uma animação do seu personagem bastante elegante. Ele tem, é, ele tem muita arte, assim, de foreground, background, que se mexe, sabe? Num parallax muito legal quando você vai avançando na fase. E é um visual meio minimalista, né? É um... Ele trabalha muito com degradês, é um visual elegante, assim, tipo, de... É, é tipo, você tá, ele tá representando esse fim de mundo, né? Essa, essa terra devastada... Mas tem uma limpeza, né? Tem um, ele é um visual meio limpo, assim, tipo, bonito. Você não vê as, geralmente associado. Parece que é uma coisa muito mais ligada, assim, tipo, ao design do que a, tipo, sei lá, pós-apocalíptico, pós né? E eu acho que até ajuda em termos de mecânica, porque por mais que ele seja um cenário bem detalhado, sabe? Você tem placas e tal, eu não acho que você nunca fica confuso em entender onde sua bola vai colidir ou não, sabe? Você entende exatamente por onde a bola pode passar. E o Lord Club tá mencionando no chat que foi um pessoal de Pernambuco que fez a arte desse jogo. Eu não sabia. Caramba, que legal. Ah, a arte da, co da Cocu de Recife. Hum, que legal, não então, sabia. Tal, eu também não sabia. É, tá aí, da hora então, da hora 
Ah, é, o jogo é lindo. Por que, que eu acho que a parte de golfe é mais fraquinha? Eu tô jogando no controle, eu acho que mouse e teclado talvez ele resolva muitos desses problemas. Porque no controle, como ele funciona? Você usa a alavanca pra indicar uh, o ângulo da batida e quanto mais você empurra a alavanca é, é a força. Então, teoricamente, você empurrar pouco a alavanca seria uma tacada mais fraca, sabe? Você tem que controlar no analógico. Uhum. Mas esse controle nunca é muito bom. É muito difícil você conseguir controlar a alavanca pra ter pouca força. É, você dificilmente tem indicação exata... De qual foi o ângulo da sua última tacada para você poder corrigir Ele também às vezes confunde Porque ele tem zoom é, Zoom out e zoom in Você pode controlar no controle Mas algumas fases mudam isso automaticamente E às vezes você perde a noção um pouco Com o zoom out e com o zoom in Qual é a, a, a distância da flecha Que indica a força para entender Pera, isso aqui tá grande ou pequeno? Porque quando você tá longe A flecha parece estar tá sempre pequenininha, sabe? E quando você tá perto a flecha parece estar tá maior e, e as fases vão ficando mais complexas, vão ficando bem mais complexas. Tem algumas coisas que eu gosto muito, em que, na verdade, o jogo mistura, na mecânica, tanto habilidade sua em acertar a tacada com precisão, quanto elementos de quebra-cabeça. Tem fases que você tem que olhar, ah, tem um botão pra eu atingir aqui e vai ativar uma coisa na fase. Tem fase que se você acerta a bola pra entrar num cano, ela vai aparecer num outro canto. Tem bola que se identifica, ah, tem uns vidros aqui que eu consigo acertar pra quebrar e cortar caminho na fase, coisas assim. Esses elementos de quebra-cabeça são muito legais, mas ela começa a ficar complexa pra, por exemplo, ter... É, vou dar um exemplo. Tem uma fase que tem vários tocos de madeira, de árvores cortadas, e entre esses tocos, às vezes tem folhas e tem uns esquilos, porque tem alguns animais vivos ainda no ambiente. Se a bola cai na folha, é, ela desaparece, você volta pro lugar de onde você fez a tacada, é como se ela caísse na água, e se ela cai na trajetória do esquilo, o esquilo pega a bola e rouba a bola pra ele. Então o que você tem que fazer essencialmente é jogar a bola de toco em toco de árvore. Então são tacadas... Super precisas <risos> e, e aí eu acho que às vezes rola um pouquinho de frustração Porque você sente que não tem o controle necessário para você ter essa precisão o tempo todo Felizmente ele tem uma modalidade Que ah, você só avança da fase é, Se você faz o número de tacadas é, pedido Mas tem o modo história Que você pode fazer quantas tacadas você quiser E ele não vai fazer você falhar nunca eu tô jogando nesse modo. A única coisa que eu acho que ainda vai fazer você querer fazer um número correto de tacadas é que todas as fases liberam entradas de diário uh, que dá mais contexto, tanto do mundo pré-desastre quanto do mundo pós-desastre é, se você finaliza a fase com o um número de tacadas específicos. Então, do tipo, nesse modo que eu tô... Ah, vamos supor, o, o número de tacada mínimo é 15. Se eu fizer 20, eu vou terminar a fazenda porque eu tô jogando nesse modo casual. Mas se eu terminar em 20, eu não vou abrir essa entrada de diário. E como o mais legal é a narrativa, você quer terminar no número de tacadas mínimo pra abrir essas entradas do diário, sabe? Então uhum. é, é um pouquinho dividido nisso, assim. E, e ele, ele é breve, tá? Ele tem 35 fases no total. Só que eu acho que, assim, lá pela vigésima... Elas começam a ficar bem complexas nesse lance de você acertar com precisão. Às vezes de maneira muito criativa e muito legal, assim. Teve uma que era meio de precisão, mas que eu amei. Que era... O chão era quase inteiro água. E você tem que ficar jogando a bola é, em vários, várias sacadas. Mas é, é precisão, mas tem uma certa ajuda. Porque as sacadas têm grades. Então é meio como se você estivesse encestando em sacadas, sabe? A, a bola de golfe. Mas tem umas que vão ficando muito precisas. 
muito, muito, muito precisas. E aí, teve umas que eu só desencanei totalmente, assim, de tentar fazer no número de tacadas mínimo. E só deixa eu seguir em frente. Quem sabe depois eu volto aqui pra, pra tentar abrir o diário. Eu só quero seguir em frente, assim. Então, é, é uma, é, pode ser que, sei lá, se você jogar no PC, talvez você vá lá. Ué, não tô entendendo o que o, o, que o Heitor falou. Porque eu tenho a impressão que no mouse... Deve ser melhor Mas mesmo com isso Eu acho que é um jogo muito interessante Eu acho que tem algumas fases focadas no golfe Que são muito gostosas Especialmente quando ele não requer tanta precisão E ele tem esse foco um pouco maior Em quebra-cabeça e tal E o visual mais esse clima Com as histórias sendo contadas dos sobreviventes é, De Marte e a música eu acho, que, eu acho que Tem algo muito legal aqui Uh, até mencionaram já, baratinho, tá menos de 16 reais no Steam é, Então assim, um precinho bem tranquilo e, Como eu falei, ele é curtinho, tá? Então assim, não, não espere jogar por, por horas é, infindáveis nem, nem nada do tipo Mas eu acho que tem algo, sei lá Essa mistura curiosa dele de narrativo mais, mais golfe Tem alguma coisa meio inusitada legal nele Com esse clima bom Que eu acho que, que vale a pena, assim, se... Meio que já avisando de antemão, esteja preparado para aguentar um pouquinho de frustração com algumas fases de golfe que requerem mais precisão do que você gostaria que elas pedissem. Mas tirando isso, é, eu acho que tem, dá para você aproveitar legal assim, o que o Golf Club Wasteland é. Se você ficar prestando atenção no cenário das fases, ele tem algumas paródias da nossa humanidade e eu acho que essas daí são as paródias mais sem graças, do tipo... Ah, sei lá, tem uma estátua da Vênus de Milo Que ela tem um dos braços E ela tá com um celular na mão Sabe esse tipo de, de crítica Assim, ou a cidade em Marte Se chama Cidade Tesla yeah, Ok, ok Ultra ricos indo pra Marte Entendi o que você quer fazer aqui é, Apesar dessas histórias assim Meio bobinhas é, que ele coloca nas placas E tudo mais Eu acho que, que funciona Bastante a história maior Algumas são, tipo, sabe, tem escrito Alphaville Uma hora, né, que é Onde, onde moram os ricos é, Então, mas é que vem de um filme originalmente, não é Alphaville? Ou de um livro, eu não lembro agora Aí eu... Ah, eu só sei que tem uma banda dos anos 80 Chamada Alphaville ah, não, e... Sim. e que em Barueri tem um bairro Chamado Alphaville, que tem muita gente rica. Então, mas é que se eu não me engano, o bairro é por conta da, de como aparece no filme Alphaville. Ah, é um filme do Jean-Luc Godard. É isso, é do Godard, o, exatamente. O Edu Lacerda falou. Exatamente, é. Que, que tem já, vamos dizer, críticas nessa direção. E aí, né, com uma completa falta de compreensão, o bairro lá, o, o, o condomínio fechado pra gente rir que se chama Alphaville. Tá? É, aliás, o fato de ter pessoas de Recife explica... Às vezes tem textos em português. Eu passei por uma fase que tinha escrito num luminoso saudade. Numa das fases, assim. Fiquei, ah, hum, tem saudade acho que, É que saudade é uma palavra bastante reconhecida lá fora, né? Porque ela não tem, tem o lance de que ela... É uma palavra bem específica brasileira. E uma das placas eu fiquei muito... Será que é só essa piadinha? Ou eu tô viajando? Porque tinha uma, uma placa que era... Malintendo. E eu fiquei... É a piadinha que a gente fala, tipo... Nintendo, não entendo. Que pra gente, falando do espanhol, funciona. E aí, em vez de não entendo, é malintendo? <risos> pode ser. Pode ser. Pode ser. Não sei, não sei. Mas, enfim. É, é bem interessante. Ele saiu pra... Pra tudo, Switch, PC, Xbox One e Playstation 4. 
Tá, tá pra tudo. Deixa eu ver por curiosidade. Ele me, ele me deixou com vontade de jogar Dangerous Golf, você lembra? Lembro, lembro. <risos> é aquele que é exatamente o oposto de tudo isso, né? Tipo, é um jogo de golfe que não tem Explosão, nada de destruição. poético. Você joga golfe pra quebrar tudo, explodir tudo, botar fogo em tudo. Eu acho hilário esse jogo, adoro. Eu acho que vou reinstalar ele. Deixa eu só ver quanto que tá no Switch, só por curiosidade. Golf Club... Ah, no Switch tá, tá com uma promoção. Ele normalmente é 50 reais, ele tá 30, 38 agora. Tem que tá com preço ok ainda, não é tão ah, bom é quanto preço... o Steam, mas tá um preço ok. Não, mas tá um preço bom, considerando o Switch. É, eu faço essa recomendação cautelosa, sabe? Tem frustrações, a parte de golfe podia ser mais legal, mas eu acho que tem alguma coisa legal aqui, de qualquer forma, que, uh, in, que, que eu acho que faz valer a pena, se estiver disposto a aguentar essas... Essas partes mais chatinhas, assim, dele. Golf Club Wasteland. É, eu até separei, Legal. eu não cheguei... Eu não publiquei em rede social, porque ontem... Ah, eu não queria publicar nada em rede social que não fosse relacionado a... a ah, política. depois que eu vi que já tava tudo cagado mesmo. Falei, ah, foda-se, vou, vou, vou Mas ele tem alguns momentos, por exemplo, um, um dos relatos de uma das pessoas... É ele falando das poucas lembranças que ele tem da mãe e do pai na Terra. Que são os pais morreram em alguma guerra... Alguma guerra civil que tava rolando já no fim dos tempos. E ele, por um acaso, acabou é, sendo uma das pessoas que vai pra Marte. E aí ele lembra de uma canção que os pais cantavam. É, eu acho que ele vem de algum país do leste europeu. E aí a, 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 a narração que ele faz, na verdade, é um bom pedaço. Ele cantando essa música... Que é só isso, é só o vocal dele. Não tem nenhuma, nenhum instrumento acompanhando. E é uma música... A referência talvez sou icômica, mas me lembra quase um pouco assim o tipo de melodia que a música dos anões tem no filme do Hobbit, sabe? É, e, e aí é tipo, sei lá, foi um momento muito bonito assim de você jogando golfe no meio do nada e essa pessoa em Marte cantarolando a melodia dessa música que representava algo para os pais que já morreram tem décadas a essa altura pertencentes a uma cultura que deixou de existir aqui na Terra, assim, é... Foi um momento muito bonito, aí eu tinha até gravado um pedacinho, assim, pra compartilhar no Twitter, mas acabei não compartilhando, porque é, não queria compartilhar videogame no, naquele dia, assim. Ah, mas ia ser bem emblemático, né? Assim, tipo, Brasil 2030. É. <risos> Olha como vai ser. É, sei, é, talvez, talvez. Mas é isso, então, Golf Club Wasteland. E com isso, Henrique, a gente vai encerrando essa edição aqui do Mothership. Sim, sim, hoje eu tô, eu tô ansioso pra entrar aqui no site da 2.21, que anunciou o LBA, que eu vi que eles têm um blog, já tem um comentários, quero dar uma investigada. Mas só antes da gente ir embora, Rick, eu preciso fazer aquele lembrete, que nós, né, estamos com as nossas campanhas é, de financiamento coletivo renovadas, já tá pra completar um mês aqui, e continua tudo dando muito certo, a gente tá com campanhas ótimas, é, mas para quem não tá ligado, né, a gente tem novas recompensas, uh, em que se você a, apoia a gente com 12 reais ou mais no Apoia-se ou no PicPay, ou dá um sub-tier 2 ou maior aqui na Twitch, você tem acesso ao Bilheteria, um podcast exclusivo para assinantes que a gente faz sobre cultura pop geral. Esse último episódio foi, sobre, foi de perguntas e respostas, né, no fim das contas foi um oversharing dos tempos do IG, né, foi... foi Fofocagem a mil ali é, Próxima edição vai ser um episódio de 
De recomendações gerais Recomendações E é, eu também quero que eventualmente a gente faça um episódio Pegando recomendações do público Pra gente assistir alguma coisa que o público é, Queira que a gente assista Então se você não tá ligado Entra lá no apoia.se barra overloader Ou procura por arroba overloader é, Lá no PicPay Ou subs aqui na Twitch Se você é sub na Twitch Lembra de ligar a sua conta do Discord com a conta da Twitch para você poder ter acesso a tudo, né? Se você é subtir um ou subprime, você tem acesso ao, aos grupos fechados para ter conversa. Você pode participar até de sorteios, né? A gente sorteia chaves lá. Então, queria lembrar disso. E por que eu tô lembrando disso? Porque hoje eu queria agradecer em especial ao Robson Bravo e ao Marcelo Ney Bezerra de Sá, que são apoiadores nossos que são justamente apoiadores que estão aí nesse... no nível que a gente a agradece aqui no, no, nos podcasts. Então, muito obrigado, Robinho. Muito obrigado, Marcelo, a vocês dois pelo apoio que vocês estão nos dando. A gente agradece demais. A gente agradece demais a todo mundo, de qualquer forma, quem acompanhou a gente aqui, quem assiste as nossas lives, quem ouve nossos podcasts. A gente não poderia fazer nada disso sem vocês, mas muito, muito obrigado Uh, e aí, com isso, sim, a gente vai encerrando essa edição do Mothership. Rick, tem alguma coisa de primeiro contato que você queira falar? No episódio dessa semana, é, a gente tem mais histórias dos ouvintes. É o segundo episódio bônus de histórias dos ouvintes. Mas também é o, é o, o fim do, do hiato, basicamente. Né? A gente teve esse hiato de duas semanas. Então, semana que vem, no, no dia 13 de setembro, a gente volta com o episódio 7 que vai ser sobre entrando ali no, nos campos de localização. Tem coisas já, histórias bem legais. É, mas o dessa semana, por enquanto, tem histórias dos ouvintes e tem histórias maravilhosas. Tem história do diabo que, foi, que, que botaram fogo, porque a mãe era evangélica. <risos> teve, teve história do. Tem, tem toda uma descrição de uma epopeia de uma galera que foi na Fianasoft, comprou computador, pegou brinde, saiu com caixa de. De monitor, CPU, impressora, não sei o que, com aquele milhão de caixa e teve que voltar de ônibus pra casa, pra Santo André. <risos> e é, é maravilhoso. É, tem umas histórias incríveis, assim, tipo, é, é fantástico o, como o pessoal saiu compartilhando umas memórias muito boas. E não só essas memórias nostálgicas e tal, mas, tipo, contando histórias, assim, de, de coisas que aconteciam nessa época que a gente não fazia ideia, assim, de como era, sabe? É muito, tá muito divertido, muito gostoso de ouvir. Mas semana que vem a gente volta com os episódios normais. Então é isso, a gente vai encerrando agora por aqui. Um, eu ia pensar essa semana. Bom, sexta show vai rolar normal. Amanhã de tarde tem live do evento do PlayStation, praticamente confirmado que a gente deve fazer pelo menos um mini overnautibilidade. À noite você vai fazer live de primeiro contato, que eu não sei se a gente vai gravar a bilheteria à noite. Agora eu não sei quando. A gente vai eu não sei ainda, a gente vai a gente conversa, qualquer coisa eu anuncio beleza, então fiquem ligados nas é, redes sociais do Overloader, Overloader BR que horas vem da Sony? Eu acho que é 5 da tarde aqui no Brasil, não é isso? eu acho que é isso, é, o Rick só me olhou com o cara é que eu não sei, é. eu realmente não sei eu, eu acho que é 5 é da tarde aqui no Brasil eu acho que é isso então, muito obrigado a todos pela companhia de vocês a gente se despede e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau, tchau, tchau.